0: 我是明川，欢迎收听副业启动富裕生活啊！今天这一集呢，其实是想跟大家聊聊我的近况。呃，前一阵子呢，然后就有一个我不认识的呃网友，然后就找到我的 Facebook 传讯给我，就说：“哎、欸，老师，我在听你的 Podcast， 然后下面有那个呃某一个课程的。”一个说明会，然后点进去没办法报名，我就说哦，那已经没有办法报名了，因为已经那个期限已经过了，这样子就说啊、哎、不好意思这样子，然后才发现说哦好,好，好像还是真的会有人会听到这个 podcast， 所以呃趁想起来的时候还是得来录一下，<笑>因为我就想说呃，如果一直录然后好像没人听的话也。蛮花时间的，但还是有人听了。哈，所以就还是来录一下。好，那稍微跟大家报告一下这个近况喽，看一下上次发布的时间是、呃、也快要半年前了。我觉得今年还蛮奇妙的，就是嗯、呃，我觉得世界发生了很多变化，然后我个人的生活也有一些小小的变化。那世界发生的变化，当然就是之前节目也有提到的，就是发现说，哎、欸，这个 AI 在今年突然呃获得了一个很大的成果的展现我们以前都说哦、呃，听到 AI AI 正在发展啊，但是没有说真的很具体看到说哇，很惊人的一些应用。那在今年年初开始，就有非常多的应用，包含说呃 Chat GPT 在文案的撰写上面。然后还有作图的表现，还有其他的一些领域，也有看到说可能跟这种呃实体的，好，我刚讲的可能是一些是电脑上的呃应用，但是也有看到说一些实体的机器人在 AI 也有非常大的进步。好，那当然呢、啊，就看到这些 AI 的进步跟成果，我们当然就不会觉得说哇。要继续再维持，对不对？要想说啊，怎么办？万一有一天我的工作被 AI 取代了，或者是说，哎，反过来说，我们该怎么样去好好的利用 AI 啊，帮我们把工作啊或生活啊做得更好？那所以说啊、呃，在年初的时候 ，ChatGPT 出来的时候，那我当然也是花了一些时间去研究、去学习。那有一些之前的这个开课单位呢，就也有来邀我教课。那当然，因为我人都还是在日本，所以就是教线上的课。那除了 ChatGPT 之外啊、呃，我觉得在台湾好、啊，或在整个世界啦，我们就讲台湾好了。在台湾的社会也发生了很多很多的新闻的事件。好、啊，虽然我人在国外，可能有时候呢没有办法。说跟这些新闻的事件那么紧密的互动，因为毕竟说也不会听到实体身边的人在谈论这些新闻事件嘛。如果说以前的话，可能如果去哪里教课，那同学多少也会聊。但是因为我的工作呢，其实就是做社群行销，所以做社群行销会必须要跟。啊，社会的变化有很紧密的一些互动，好，所以说其实每天都会看到说，哎，今天可能大家讨论在做什么，今天最热门的话题是什么，然后包含说，其实我的客户他们也会每天都传一些他们看到的一些。呃，新的新闻啊，给我看，然、啊、后或者是问我的想法，问我的意见，所以其实也都还蛮知道说现在社会发生什么事。我还蛮印象深刻，有一次，呃，我因为我每个月都会在线上帮外贸协会的厂商做咨询。然后有一次呢，就在咨询的时候，对方那个厂商呢，他的这个议题可以跟运动有连接上关系。我就说，那你们那个社群发文，你应该就要发说，啊、呃，我记得那个时候是呃，乐天棒球队刚签李多惠当啦啦队的时候，我说今天不是有一个很大的新闻吗？就是那个李多惠要来台湾啊，你们应该要蹭一下热度。然后他们就说。哈’。老师，我们都完全没有还没看新闻，不知道说、哦、原来李多惠要来台湾，这样你就知道，对，没有办法，因为我,我的工作就是必须一直看社群相关的东西，看新闻相关的东西，所以说像呃最近呢新闻很大的事件，好，我想大家应该都知道，就是 Me Too 嘛。然后这个 Me Too 的事件也不是只有说，可能我们常常看到那个荧光幕前面的艺能界啊、政治界，那其实包含说跟我比较有相关的讲师圈，也有一些啊、呃、这种 Me Too 的事件，也不能说一些啦，就是有零星几个这种事件被挖出来。好，那。我其实跟那些人，我都知道他们是谁了，但他们都不认识我这样子。好啊，所以 Me Too 的事件，我觉得大家应该也都还蛮震撼的我包含我自己也都蛮震撼的，就是会担心说，嗯、呃、哇，那这些事件发生，我觉得我的话，因为我现在已经到成年人的这种境界。啊、呃，当然了，如果就算是成年人，你第一次遇到这种事情，你应该也是会非常的手足无措。那我觉得光成年人都会那么手足无措了，何况是说，其实还蛮多呃，被害者他们当时是呃未成年的这个年纪，那就觉得很可怕，就是说哇，万一自己身边的人遇到这些事件该怎么办？所以我想應，应该蛮多呃，爸爸妈妈，你应该也会去思考说，我们该怎么样去教育我们的孩子，保护自己，然后遇到什么事情的时候，要记得跟爸爸妈妈说哈、哦，不要害，不要害怕说啊，会不会被责骂或者是什么的？好，我想这些应该都是我们必须要去教育小孩的。好，那还有就是呢，呃，我在今年。呃，准备哈，八月的时候会搬家哈，在日本这边会搬家哈。那因为是我先生他买了房子，我们现在住的地方是租的。好，那接下来呢，因为买房子就要搬家了，所以说其实我在上半年周末的时候都花了一些时间，没有到很多时间，但周末时候花了一些时间，呃，到处在跟先生去看房，所以还蛮有趣的这样子哈。那如果你们有兴趣的话，呃，想听我看房的故事分享，那也欢迎。你可以跟我告诉我，啊，可以留言在粉丝团啊或什么的告诉我，那我可以就是之后再规划来分享。所以其实我的个人的好生活也是有一些变化的。那在工作上面呢，我自己的工作的安排，当然每个月要做的工作没有差很多。但是在上半年的时候也有接了，呃，就是以前客户的比较大型的案子，所以主要就会是在执行那些案子，所以你可能会就是说，哎、欸，为什么老师很久没有录 podcast， 很久没有做别的事？但是我都有写文章哦。如果你们错过了那些文章，要记得去明春说的网站上面看哦。好，所以就是会比较忙一点。当然，我觉得我自己的。就是也在调整当中啦、啊，就是说那个工作的一些范围啊，或者是到底工作的核心，我也是有在调整。那当然，我在上半年又完成了一个课程，就是写作课。我呃，之前我一开始教公开班，开始教书的起点，除了当然是之前有一些演讲的邀约，呃邀请我去讲我自己个人当自由工作者。好斜杠的发展，我正式的课程的啊、呃，比较是有主题的课程的邀约，其实就是从写作课开始的，因为我自己做个人自由工作者的起点之一，也就是靠写作写文案来赚钱，所以其实写作课是我很早以前就在文大啊、呃，台北文大开始开的课，那我这次就把它录成了线上课程，那当然呢，呃，因为呢。呃，今年有 Chat GPT， 所以说在那个课程当中，我也有加入了 Chat GPT 的内容。呃，所以如果说你对写作有兴趣的话，那你也可以再来去参考一下这个课。那我接下来应该还会再把我之前的一些公开课再录一下，再安排一下时间。那不过呢，因为我在八月的时候，呃，会有线上课程，就是有一个比较大的。政府的计划的一个线上课程要交，所以八月会先完成这个几天、啊，让我有点忘记，八九天吧、哦。完成这个课程之后，可能再录这样子。好，那当然呢，还有一件很重要的事情要宣布。那如果你有看我的粉丝团，应该会发现，就是呢，我在十月的时候要回台湾教实体课程啦，耶、yeah! ！好，自己制造音效。那其实 呢， 哇！ 我回想一 下， 我上次教实体课程已经是整整两年前了。两年前的时 候， 二零二一年的九月的时 候， 好， 印象非常深 刻， 就是二零二一年 呢， 呃， 当时应该就是五月的时候发布。三级警戒，然后那一天呢，发布三级警戒的那一天呢，我人还在新竹的清大推广部教课。那一天是一个一整天的课，早上呢我就开始教课。那那个是那一天是第一次，这这一堂课要上三个礼拜六，那天是第一次上课。然后呢，那时候疫情已经很紧张了，就是随时都好像会有一个变化这样。然后，所以那天上课，同学呢，其实呢，大家也都是有点心不在焉，因为都一直在刷手机，看有没有什么新闻。结果中午的时候就宣布说，呃，明天吧，就是、说开始三级警戒。<笑>那我们那个课还是要上完呢、啊。好，然后上完之后，然后呃，好像是双北吧，双北先三级警戒。然后那个同学还说，老师你回就是回家回北部的时候要小心这样子。印象非常深刻，后来就三级警戒，所以我后来全部的课程，好，主办单位当然就不能再上了，因为那时候已经是这种状态，就全部都改成线上。然后我记得我的课程都改成线上之后，我想说，那大家可能在家也蛮无聊的吧，因为就关在家，所以说我那时候就办了呃一些免费课程的直播。那我想应该线上、嗯、现在在听的呃这些听众，有一些同学应该有参与到。好，那当时我其实也一边在申请那个呃赴日的签证。我那时候其实我的先生已经在日本很久一段时间了。那我跟他结婚的时候呢，原本已经申请到要来日本，但是就是因为疫情的关系，然后有一段时间，我不知道你们还记不记得，就有一段时间就是日本是完全不能让外国人入境的。所以，纵使我那个时候有拿到配偶签证，我还是不能入境。所以就那么一等，好。然后突然就有一天，我接到电话，就是呃交流协会那边呢，他就说：“哎、欸，你可以再来领你的那个签证了，因为就被他们扣在了。”然后我就觉得说：“哇，幸福来得太突然！”所以那那时候就突然签签证就下来了。所以就是十月二零二一年，两年前十月，我就必须要要来日本这样子。所以我记得非常清楚，就是说当时三级警戒结束之后，然后我又重新开始恢复可以上实体课，但是因为我不久之后又要去日本，所以就就是变成说那一次就是最后一次我在台湾的实体课，然后是去台中的外贸中心，但不是外贸协会邀的，外贸中心是啊是机械工会邀的一个课程，去一样是一大早坐高铁去台中教课，九月，然后没多久呢。呃，十月我就来日本了。那来日本之后，因为那时候还是全世界都是在疫情，所以也不能说呃飞来飞去，所以就是等于就长期定居在日本这边。那我全部的课程就改成线上哈、哦。如果你有要邀请我上课，那就是得线上上课。所以那时候呃，一些配合的单位，像是外贸协会，他们的课程是有继续开，但其他如果要实体，我就没有办法。那同时我自己也做了自己的。啊，线上课程的学院紫金商学院，然后第一批的学生就是斜杠小编养成大师班的学生，然后后来陆续有、哦、在开了去年的十二月呃销售的课程，然后今年的写作的课程。好，讲回来，十月我终于要回台湾上实体课程了。其实之前呢、啊，就是都会有些单位问我说啊，老师你什么时候要回来？我们要再邀请你教课。但是因为你知道，大家的经费也没有那么多，就是也没办法帮我出机票钱，所以我就有点懒惰。我想说，天哪，就是还要飞回去，很累，然后就就想说算了啦。如果你们要邀,邀我上课，就我们就来上线上课，好，实体就再看看。那这次为什么会这样子规划？是因为呢，呃，我有一个好朋友，就是之前在论坛认识的朋友。然后他们就来邀我说：“哎、欸，他们又要办论坛了，然后邀我去当讲师。”那因为那个朋友跟我交情还算不错，然后我们之前就是有受他的照顾了，就之前他们公司有一些文案的案子也会发给我这样子。然后当然就是受过他们照顾，所以他们就是有这个邀约，我当然是二话不说，义不容辞的就答应了，就也没有再管什么机票不机票的事情这样子。好，我说哦好、啊、，OK 啊 OK 啊，我说好啊，那什么时候这样子？好，我就马上就是准备要订机票，我想说就是朋友嘛，就是意气相挺有没有？好，好，那我订了之后呢，我就想说哇，那就难得要回去，那我就一样就是还是要回。高雄陪一下爸爸妈妈家人久一点嘛，然后想说哇，那既然都回去了，那就再看怎么安排。其实那时候还蛮幸运，就是我朋友跟我讲完没多久，马上就有一个政府单位写信来邀课，就说哎、欸，我们想要邀你两整天的课，实体课程。但是我觉得他写信来的感觉，好像是不知道我人在日本这样子。我说哦，好啊，反正我都回去了，就是很幸运，有没有？刚好又有课程，就是、又又可以讲课赚钱。我说哦，好，然后就答应了，那就两整天的课。然后之前我客户也是有一直想要邀我回去教实体课，然后我就开始通知我的客户跟我的各大讲课窗口说：“哎，我要回去哦，你们如果要排课的话，可以排。”然后就，然后之前有一些，也有一些单位就是在等我，我记得是有台东的课吧，他们说老师，如果你有回来的话，可以吗？我说可以啊，但是要我有回去这样子。他们说哦，太好了，因为你们知道有一些县市，他们就真的比较难请到讲师，因为可能讲师会觉得说，啊，那很远一趟去很远，然后就额外花的那个时间成本不划算。但以前我在台湾的时候，基本上就是只要你可能。帮我出就是交通费，然后讲师费不要低于行情。然后你是一个正派的单位，当然有一些单位就是不是那么熟悉，我还是会婉拒。但是你是正派的单位的话，那我基本上都是会答应的。所以说当时也是全台走透透这样子。我说 OK 啊，我说但是要有我有回去，因为他也没办法帮我出机票钱嘛。<笑>好、啊，我就开始通知以前就是有想要邀我的。这些单位，然后就瞬间呢，那个下午，瞬间的行事历就被定满了十几天的课程。那当然有一些是公开班啦、啊，就不确定能不能开成，就是说这个时间先定下来，如果有开成，我就会去教这样子。那我就觉得说，哇，还蛮有一点该怎么说，有点感动吗？<笑>感恩的感觉，就是。你们也知道，我毕竟是离开台湾那么久了，然后就有些窗口就说：“哦，老师，就是终于等到你回来了。”或者说：“哦，好的，老师很难找什么的，就还是会有一点开心吧。虽然我觉得我也知道，说我每一次讲课都是很认真在准备啊，但是就是当你听到说‘诶、欸，别人需要你’，或者是说‘嗯’。”就这种话的时候，还是会心里有一点点，就是小小的开心。这种感觉有点像是那种歌手，但我不是歌手啦。说、就是、歌手呢，到站离舞台两年，<笑>站离舞台两年要回归的那种心情，就有点忐忑不安。但我当然我不是说自己那么地位那么崇高，但是那个工作的心情，我觉得有一点类似。就是你会觉得说，真的吗？就是嗯。真的吗？你们还真的需要我吗？这样子那种感觉。然后当然了，我还是有一直在讲课啦。这两年在线上还是有一直在讲课，但是还是不一样的感觉嘛。我觉得这呃，当然说这两年我在日本的生活是跟以前在台湾是过得蛮不一样的。说不一样也没有到很大的不一样啊，但是因为以前在台湾玩，我常常要出去讲课啊。你们知道，我如果要去外县市讲课，因为我只是习惯一定要提早到场地，所以我基本上如果是那一天要去外县市，我都是搭第一班高铁，就是从南港。呃，高铁站搭第一班高铁，这样才赶得上。然后我这个人呢，就是不喜欢住外面，就除非有逼不得已的，也不是说逼不得已啦，除非就真的赶不上回家。就譬如说，像我之前有去嘉义，是交晚上的课，那交完都九点半了，就不太可能赶赶高铁。那但是那时候主办单位，因为他们旗下事业体有那个饭店，所以就刚好住在他们的饭店。除非是这种情形，不然我基本上都是会希望我自己当当日来回，就是今天早上去，然后上下,下完课就回来。我就不太会是说那种，就是有些讲师他可能会习惯说，哦，好，既然又难得来这边就就来这里玩一下。我就是不是那个路线的，我就是每天都归心似箭，<笑>所以说我都是要搭搭第一班高铁。所以说你，你如果你要搭第一班高铁的话，就是要。可能就要四点，凌晨四点就要起床，然后去开准备，然后去搭地板高铁。所以以前在台湾常,常这样东奔西跑，而且如果说连续可能一两个礼拜都在不同的县市，那就是更是说好像每天就是打呃拖个行李箱，好像自以为商务人士嘛，拖<笑>个行李箱到处去这个讲课这样子。然后还有就是以前在台湾，虽然我工作也是都是在电脑上做，不过呢，嗯、呃，也是常常需要外出去跟客户开会，所以基本上也不会说每一个礼拜的每一天都待在家里。但是因为我现在在日本啊，我也不可能跟客户实体开会，就是开会都是线上，所以基本上我真的是每天都是待在家里就。就是不会去什么地方，就是去买菜当然是会了，但基本上就是待在家里，所以我觉得那个生活形态也差蛮多的。就生活形态，我觉得就是这一点比较有差。那其他的就还好，就是也是都很早起床啊，然后那个生活的节奏，对，就现在就是呃，在在家里吃这样子，因为因为那个结婚了就习惯在家里吃，然后呃，因为那个已经经过疫情的。洗礼了，所以就会知道说，嗯，会稍微有点会煮菜了这样子。好，所以说呢，呃，十月哇，重新要回去台湾讲课，还蛮开心的。那我也不知道说你们会不会期待想见到我啊？那我会策划一个，呃，如果你是紫金商学院的学生的话，我会策划一个，呃线上的。啊、呃，不是线上，我讲错，实体的同学会哈，我场地已经定好了，那你们就可以不用付钱就可以来参加，但如果你们报名了，就一定要来哦。好，这个我会再发 email 给你们，告、哦、诉你们一定要锁定你们自己的 email。那如果你想要参加的话，那你就要赶快报名紫金商学院的线上的课程。好，那如果说你想要参加我实体，呃，最主要这一次的公开班，还是就是在我以前。开课单位就是台北的文大，还有高雄的文大的推广，哈，文化大学的推广教育部。那我会把这个报名的相关的资讯放在底下，那你也可以去我的名纯说的粉丝团上面看，我也有贴出来了。好，那你也可以选你喜欢的课程来报名，也是没有问题的。好，那我们再讲回来前面刚讲的那个新闻事件。就后来就是我我在跟各大窗口邀，就是跟他们说我我可以教课的时候，然后就稍微跟他们聊一下天，然后我的那个窗口就是跟我说：“哎、欸，你知道什么什么什么的八卦吗？”我说：“哦，我不知道，因为基本上你知道，我就是既然都已经物理上已经已经在国外，我就会习习惯说不要让自己就是说就看那么多那个东西啦，就是当然是我也会看一些台湾的东西，但是就还是就对那些讯息没有那么灵通。我说什么什么八卦、啊，什么八卦、啊？我说我知道那个 Me Too 啊，然后能怎样嘛？然后他就说那你知道什么什么什么吗？我说哦我不知道哎、欸，然后他就跟我说这件事情。我说哦好，然后我就但是也干我什么事嘛，对不对？我说哦好，我说不不过就是聪，我说他是聪明人啦、啊，他应该很快就可以。东山再起啦，但是说，就是，但是东山再起呢，就是还是要看他的那个因德跟福报值够不够。<笑>你们不觉得这一次 Me Too 事件就是很大一部分就是你以前做过什么事情，他不会消失，他只是在等有一天哪一天发酵而已嘛？嗯，不觉得是这样子吗？我这个人，我其实我觉得我不是那种。道德很崇高概念的人，但我会要求我自己不要做一些就是犯法、伤天害理的事。我会这样要求我自己，但我不会觉得说，因为有些人就是道德磨人，就觉得说，呃，为什么那个人这样做这种坏事啊，就没有得到报应什么的？有些人就会这么觉得。但我这我是觉得说。我比较不会相信说，哦，一做坏事一定会有报应。我我我没有那么就是一厢情愿去相信这个事情。我觉得很多人也是做坏事，但活得很好、啊，那就是他的命。<笑>但是你也不能保证说你自己是这种人，你知道吗？就是有些人做坏事可以，还是可以，就是享尽荣华富贵，然后都不会被发现，但是我觉得那就是他命。但是如果你没有这种命的话呢，我们就我我觉得还是安安分分的。我个人啦、啊，其他人我就不知道。我安安分分的做个老实人。我最近有看这本书，它书名叫做《我可能错了》。然后这本书它的在台湾的评价很好，销售量应该也蛮好。它是一个，嗯，就是。很厉害的一个，一开始好像也是读经济的，然后后来就是也有去很厉害的公司上班，但他有一天就突然想要出家，然后他就出出家了，他就去泰国那边修行，然后过了好哎一二十年之后，他又还俗了，但是还俗之后他也结婚了什么，但是命运就是这么捉弄人，他就又得到了一个罕见疾病渐冻症。然后就最后就死掉，然后这一本书就可有一点在描述他在修行的过程的一些杂技，我觉得还蛮好看的。我觉得它里面有写到说他在修行的时候，很多时候只有他一个人。那如果说呃犯了一些，譬如说修行不能做的事情，譬如说我随便举例啦，然后当然他书里不是这样讲，随便举例，譬如说今天假设你是一个和尚，你就是不能吃。你就是不能吃荤好了，但是呢，你就想说啊，算了啦，哦，不能吃荤这样，不能喝酒好了，就不能喝酒。然后就想說算了啦，反正没有人会知道，就偷喝会怎样？对。然后他就说，对，没有人会知道，但是你自己会知道。嗯，我觉得还我还蛮认同他这句话，就是有时候你做一些呃，就是伤天害理的事情，可能别人不会知道，但你自己会知道嘛。所以我会觉得说，嗯，反正你做了什么事情呢，你都没办法掩盖，你自己就会知道。所以我觉得这个事情也是一样。嗯、呃，有一天你做过事情，不知道哪，就是有你，你就可能会活在那个提心吊胆当中吧，会反扑你，我也不太确定。所以我觉得我个人是会希望说，我尽量都活在这个正直的道路上。好，我要讲的事情就是说。哦，我就跟他聊啊，聊一聊啊，这样子。然后后来我的这个窗口他就跟我说：“哎、欸，我我说我说那些出事的人我都认识他们，但是他们都不认识我，所以也不干我的事啦，这样子。因为你知道，有时候如果你认识的人出事啊，或是你的身边亲朋还有出事，一定就是你的学生或粉丝一定会叫你给一个说法。我们说老师你怎么跟这种人往来啊？那或者是说，如果说以前有合作过或正在合作，就很尴尬，有没有？你怎么跟这种人合作啊？对。”对，但是我刚好都没有，<笑>然后就要给一个说法。然后我那个窗口就说：“哎、欸，我现在因为我平常就是很爱跟他们开玩笑，也不是开玩笑，是真的。我就说：哎、欸，我真的都没朋友。他们就说：哎、欸，我比如说我教完课啊，他们就来收拾东西。他说：啊，你等一下干嘛？我说：我回家、啊、干嘛？他说：回家？真的假的、啊？现在礼拜六晚上。我说：真的、啊。我说：我回家、啊。我说：我又没朋友，那你赶快回家啊，这样子。”然后他们都觉得说我就是都在乱讲话，但我是真的没朋友，不是说真的，不是真的没朋友啦。但就平常就没有那么喜欢做这种事情嘛。然后他就跟我讲一句很意味深长的话，他就说：“我现在终于知道为什么你都这么爱，就是这么爱当一个边缘人了。<笑>”他就说：“我终于知道你为什么这么爱当一个边缘人。”那我就笑了，我就跟他说。八个字，<笑>我就说我不蹭人，人不蹭我，我不蹭人，人不蹭我，就<笑>是<笑>对啊。那你看，就是有时候你跟别人往来，其实你就是为出社会之后，除非说你真的遇到说很合得来，我还是会有遇到很合得来的一些朋友啦。但是有时候你出社会之后，你要认识新的人，很多时候我们都是出于一种。计算算计嘛，我们都觉得说啊，我认识他，可能会有好处啊。以后呢，可能他会帮到我啊什么的。那我觉得这也蛮重要。我想我以前在以前的 podcast 或是在课程当中，我也有一直会讲说，哦，当然人脉是很重要，尤其我第一份工作做的是业务，我当然知道人脉是非常重要的一件事情。可是我以前也有写过一篇文章，就是说人脉这件事情哦，就是。是建立在几个前提之上，就是说，当你有一天是你还只是一个 C 卡的时候，你不要想说，哦，我要认识 A 卡，因为认识 A 卡就对我有好处。可是反过来想，那 A 卡为什么要认识你，对不对？他也知道说，你就 C 卡，你跟他不是同一个等级的，你认识他就是为了蹭他的好处嘛。所以我是还蛮反对说去蹭别人的这种事情。也不是说反对啊，就我个人就是比较不会做这种事情，这样除非就是自然而然会认识。所以我以前在一篇文章里面有写过说，说如果你想要认识 A 卡，那你就先得把自己变成 A 卡，对不对？就是那你可以为对方带来什么价值，你要先想好嘛。不是说你一直说要在对方身上得到什么好处，那人家为什么要认识你？你在对方得到好处，人家。也必须要在你对方，呃，也必须要在你身上得到好处啊，这样子才会是互相你们的关系才会是对等的嘛。所以我就跟他说，我不蹭人，人不蹭我，就因为这样子。就是当然呢，我还是会因为工作关系认识很多人，会有人脉什么的，但是就尽量是说，嗯，这种你要打这种主意之前，你都要非常的小心，呵呵非常的。小心，所以我觉得这个也是我们在这个呃工作啊或社会中走跳，可能要去注意到的一件事情。然后因为这个事情，我就突然觉得，嗯，是不是嗯，有时候我们坚持在做，也不是说坚持啦，就有时候我们在做的一些事情，看起来可能跟别人不一样，但是你也不要觉得说。啊，为什么别人都在干嘛干嘛？那我怎么都在干嘛干嘛？我觉得你就坚持，你觉得你心里有什么样的中心思想，你有想清楚，那就好啦。你就按照这个步伐活下去就好了。为什么我们一定要跟别人一样呢？好，所以我觉得就是刚好跟他聊天，我得到了这个启发了。我一定要跟你们分享，就这八个字：<笑>我不蹭人，人不蹭我。这样子，好，那当然也不是说，哈老师，那你这样一直是说我们做业务就不能进人嘛？也不是嘛，就是说，如果你有兴趣，你可以去买我那一堂做业务，呃，就是跟那一堂不是只适合做业务的人啊，那堂适合做所有人。就是说，一样，我一直强调的是说，你的人脉就是建立在你先先先先先提供对方什么样子的价值，当对方真的觉得说，哇。你真的帮助到我了，那是不是对方也会反过来想？哎、欸，那你帮助到我了，那我可以帮助你什么？我们可不可以变成一个互利，对不对？我们是一个平等对等的关系嘛？就像我觉得我跟我的客户，他们也是一样。为什么我客户他们都是会还蛮信任我？就是说，譬如说，他们都会跟我讲很多。嗯，除了工作事业上要跟我讨论的专业事情，他们有时候也会问我一些私底下的事情，比如说他们会跟我说他们小孩怎么样啊，小孩的教育啊，或者是说啊家里发生什么事情啊。有时候当然就是想跟我抱怨抱怨嘛。<笑>那有时候会想要听听我的意见，或者是他们就说啊，这个新的员工你觉得要不要要不要聘请他、啊？或是哎、欸，我跟那个我的那个属下吵架，你觉得怎么样？<笑>那我当然是还蛮感谢，就是说他们愿意会找我去商量这些事情。那某种程度上，他们应该也会觉得说，哦，因为跟我讲，我也不会说，嗯，这些获得这些资讯之后，我就把它做一些其他的运用嘛，或者是我我也不会说好像。哦，好像说我知道这件事情，已经就变成一个把柄或什么的。我也是，都是很真诚的在跟他们分享说，说以我现在的知识，以我现在的呃接触过人事，我觉得应该要怎么处理。但我觉得我不会是随，就是每一个当下都是对的。我觉得最近我对这件事情的感悟也还蛮深的，就是说你其实每一天每一天都在进步嘛。有时候你一定会发现说。啊，我以前所做的某一个决策，或者是我说的哪一句话，它其实不是最适当的，不是最佳的解法。但是没有办法嘛，因为那时候的那个知识就只到那个地步嘛。有时候是会很懊悔啦。不过我觉得就会反过来激励自己说，对，那我应该要每天一直去成长。对不对？那这就是一个过程，所以我觉得他们，我客户、啊、他们在问我一些私底下问题的时候，我也是就根据当下我觉得的判断去跟他们讲一些建议。那我觉得这就是一个很棒的事情，是说他们因为信任我，所以愿意来问我这些事情，所以。我觉得我也不会贪图客户什么，因为我有些客户啊，他们就是真的很有钱。但是呢，我觉得他们的钱是他们的钱啊，我的价值就是我帮你做多少事，那你要付给我我该有的价值，这就是我们之间的一个嗯交易嘛，对不对？我也不会贪图贪求你更多的东西，但是你也不要反过来，哎、欸，就是说熬我，对不对？我们就是很公平的去做这个交易。好，就是也不要觉得说客户是客户啦，你是你啊，不要觉得说，我觉得有些人也会这样，就是说啊、哦，好像你认识一些很厉害的人，就觉得自己很了不起，没有，那了不起的是对方。<笑>那你可以为自己感到骄傲是哦，你可以用你的专业技能来服务他们，因为这是你可以为你自己感到骄傲的地方。但是呢，你千万不要错吧。别人的光环套在你自己身上，不然的话，就是你对自己会有一个不正确的认知。就有时候我们万一啦，就是有时候过度过度的膨胀自自己也不一定是一件好事。这样子，我有在想一件事情哎、欸，因为像我客户啊，常常嗯，就是跟我常常跟我问这些问题啊，然后我每个月也有在外贸协会做。帮厂商咨询嘛？我其实也一直在想这件事，就是我之后想要做一个公开的呃咨询的服务，因为之前都是教课嘛，就是说，嗯，好，反正我有公开班你就来上，我有线上课程你就来上，那你当然可以问我问题这样子，或者是说我们斜杠小编养成大师班其实也会之前呢，呃，有承诺大家有那个线上咨询，那现在已经全部做完了哈，那我们十月会再有那个线上呃实体聚会，就是当时是也可以问我问题。那就是很多人一起的，还想说之后可以规划，呃，付费的。如果你有个人的工作或者私生活上的问题，你觉得呢？问我可能可以得到一些好的建议的话，那你可以付费来找我咨询。好，这是我现在的想法啦，就很、嗯、细节还在规划中，不知道大家有没有兴趣这样子。呵呵好，所以今天就是跟大家聊聊自己的近况。好， 就聊着聊 着， 哇， 就比平常的那个 podcast 还要长了。好， 那我下半年就会是呃十月份会基本上是一十月一整个月都会在台 湾， 然后上半个月在高雄。嗯， 实体呃实体课主要在高 雄， 台北的公开班也会有一 班， 然后其他就是内训的这个课程这样子。然后应该十月，应该十一月就会再回来，回到日本这样，然后过个开心的圣诞节，呵呵圣诞节。哦，但明年呢？呃，其实因为我今年十月啊，因为有回去的这个规划，然后就真的啊，不知道就还是一样很感恩啦。就是今年就还是就有单位来问我,我说：“老师，你明年还会继续待在日本吗？你要不要回来？你要不要回来？”我说：“哦，会啦，会啦，我明年会。”再回去，因为我明年有一个事情要办，这样子要一定会回去一趟，然后就很就一样很感恩，就有一个单位说，老师我们明年有现一个那个实体课程，就这个一定要上实体的，你会回来吗？我说会，大概三月吧，三月还没确定的时间。他说太好了，太好了，好，所以这个应该也是会确定的，就是因为会有课程要回去教，所到时候应该也会在台北文大跟高雄文大安排一些。呃，实体的公开课程，如果你们有兴趣，到时候也可以再来上。啊，其实我在疫情之前呢、啊，我就是我的规划，因为我在疫情之前呢，那个时候我还没结婚的时候，我其实就是呃，放假的时候就飞来日本，然后上班的时候就飞回去。所以那时候我记得两年间吧，飞来日本十次吧。其实呢，其实机票也是还。非日本也不算贵嘛，疫情之前这样做联联航的话，我那时候就是想说，嗯，那我以后结婚之后，我就是可以这样子往返啊，就是我平日可以待在日本，然后假日就回去教课。我那时候就想的很很好这样子，但殊不知就突然就疫情就来了<笑>。可是现在疫情过去了，就发现说啊，好像可以恢复到我以前想的那样子的。但如果每个礼拜飞还是有点太累了，所以我也许就是可能，呃，集中一两个月在台湾，然后把该教课都教一教，然后再回来日本这样子。嗯，所以呃，我会在希望可以，这有一点那个付出舞台的感觉。毕竟我觉得我真的是很喜欢讲课啊。好，所以我希望就是之后可以有这种固定的节奏，每年呢，也许可以就是可能每隔两三个月就回台湾去教实体课这样子。然后我最近也在想说，好像真的应该要再来拍一些影片。<笑>好，其实我有一个 YouTube 频道，但是是很早很早以前经营的，后来就这工作很忙，也没有说在经营了这样子。但是我觉得现在好像来日本了。嗯，因为我之前在发那个，有时候在发一些 IG 的时候，然后就有一些呃人啊就会回复，就是觉得说哦，还是会对我的生活感到有一点兴趣啦，所以我还是想说，嗯，是不是可以再拍一些影片来跟大家分享这样？我不知道你们有没有兴趣。<笑>好，那总而言之，今天就是报告一下这个近况跟下半年。的这个规划好，然后有一些计划正在进行中。那如果你有<笑>听到这一集的 Podcast， 好，我想你知道我就是也没有更新那么久了，会听到也算是你我的缘分了哈。有听到这集的 Podcast 的话呢，那你也可以再跟我说一下，哎、欸，你的一些想法。好，那很期待，如果有机会的话，我们可以在台湾见面喽。好，之后 Podcast。嗯，你们会想继续听吗？<笑>好，想继续听的话，我会再继续更新这样子。好，那今天就先到这边。好，还是要我们这个节目的主题：副业启动富裕生活。好，今天主要跟大家分享的就是那八个字啊。我不蹭人人不蹭我人脉的重要跟人脉如何来经营，先把自己变成一个 A 咖，好吗？好，那我们今天节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。